0: משה רבינו המורה הדגול שמלמד תורה את עם ישראל במשך ארבעים שנה, משה רבינו שעומד בתוקף מול פרעה מלך מצרים ולהבדיל עומד בתוקף מול המרגלים, עם ישראל שבוכה, מול כורח וכל עדתו, משה רבינו כעת יושב באיזושהי סיטואציה לא ברורה ונכנסות חמש בנות ומתחילות לתת כאן את הדעה שלהם ואת האמירה שלהם ועד משה נאלם דום והוא אומר, אין לי תשובה, ויקרב משה את משפטן לפני השם. המדובר הוא כמובן, פרשת השבוע, פרשת פנחס, מהתורה מספרת על בנות צלופחד, ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר בן גלעד, בן מכיר בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. משבט מנשה הם באות לפני משה, ותעמוד לה לפני משה, ולפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאים, וכל העדה. פתח אוהל מועד לאמור. אבינו מת במדבר, והם מבקשות תנא לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. למה ייגרש שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. זה שאין לו בן זה לא אמור לפגוע בנחלתו. תנא לנו אחוזה בתוך אחי אבינו, ואז משה מקריב את משפטן לפני השם, נתעלמה ממנו ההלכה. ואז השם אומר לו את ההלכה, איש כי ימות ובן אין לוון, והעברתם את נחלתו לביתו. הנושא הזה של בנות צלופחד מטופל היטב בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, בגמרא, במדרשים, במפרשים. אבל ננסה אבל הפעם להבין את, יותר את הסיטואציה, איפה זה בדיוק קרה, מהו הלוקיישן, איפה זה בדיוק היה. התורה אומרת שזה היה לפני, בפתח אוהל מועד לאמור. אוקיי, okay, זה היה בחצר המשכן כנראה. כאן כתוב שהן עומדות לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים. כל העדה הגיעה לשם, מה כל העדה עושה שמה? הבא ומנסה להבין ולהתחקות אחרי האירוע עצמו, לא כל כך מה הם רצו, לא כל כך מה הם דרשו, אלא יותר על התפאורה, מי היה מסביב, מי היה נוכח בעת הסיפור הזה. גם זה מאוד מאוד חשוב לתורה, והעובדה התורה מפרטת מול מי בדיוק הם עמדו. אז המדרש ספרי מביא מחלוקת בין חכמי ישראל, איפה זה בדיוק היה? המדרש שואל ככה, אם משה לא היה יודע, אלעזר היה יודע? וכי יכול, יכולנו לומר שהם באו לפני משה, ואז מושה אמר שהוא לא יודע, ואז הם הלכו לפני אלעזר, ואז אלעזר אמר שהוא לא יודע. אם משה לא יודע, ברור שאלעזר לא יודע. אבל התורה אמרה כאן, ותעמודנה לפני משה. ולפני אלעזר הכהן, כלומר הם פה, בהתחלה הם באו לפני משה, משה לא ידע, דרכו לאלעזר, לא ייתכן. ואז המדרש מביא, אגב זה מופיע גם בגמרא במסכת בבא שתי דעות. סרס המקרא ודורשיהו דברי רבי יושיע. רבי יושיע אומר, תסרס את המקרא ותדרוש ותגיד שהם לא באו לפני משה. ואז לפני אלעזר, ואז לפני הנשיאים, אלא הם קודם באו לפני הנשיאים, כאילו התורה כתבה בסדר הפוך, כדי לא לכתוב בצורה פוגענית כביכול במשה חלילה, אז התורה כתבה בסדר הפוך, אבל באמת זה היה אחרת. קודם כל הם באו לפני הנשיאים, לאחר מכן הם באו לפני אלעזר הכהן, וכשאלעזר הכהן לא ידע, אז הם באו לפני משה, וגם משה לא ידע, ואז ויקרב משה את משפטן לפני השם. זו שיטת רבי יושיע. סרס המקרא ודורשיו. אבא חנן היה אומר, בבית המדרש היו ובאו ועמדו לפניהם. לפי שיטת אבא חנן, ממש לא צריכים לסרס את המקרא, הם באמת באו לפני משה ולפני אלעזר וכל הנשיאים וכל העדה, כי זה היה בתוך בית המדרש. משה ואלעזר והנשיאים ישבו בבית המדרש, והם נכנסו, הם נכנסו פנימה ואמרו את מה שיש להם לומר לפני כולם. וממילא הכל מובן, זו שיטת אבא חנן. מעניין שאותה מחלוקת של אבא חנן ורבי יושיע מופיעים, מובא בספרי במדרש, בעוד שני מקומות נוספים. דבר ראשון לגבי פסח שני, והיו אנשים אשר היו בפרשת בהעלותך. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לא להקריב את קורבן השם ביום ההוא, הם, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון הכהן לאמור. למה אני גרע? ואז הגיעה התשובה, משה רבינו הוא אומר, אשאל את בורא עולם, והשם ש... עונה לו שאיש איש כי יהיה בדרך רחוקה, אזי הוא יכול לעשות את הקרבה של קורבן פסח בחודש נוסף, בפסח שני בי"ד באייר, זה קורבן פסח שני, גם שם כתוב שבאו הא... אותם אנשים שהיו טמאים, באו לפני משה ולפני אהרון. אם משה לא היה יודע, אהרון ודאי לא יודע. אלא מה? סרס המקרא ודרשיהו. שיטת רבי יושיע, שיטת אבא חנן, משה ואהרון היו בבית המדרש, והם ישבו ביחד ולמדו, ואז נכנסו האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ודיברו לפני משה ולפני אהרון. אותו סיפור מופיע גם בפרשת שלח, לגבי המקושש עצים ביום השבת, כתוב היקריבו אותו אל משה. ואל אהרון, אלה שתפסו אותו מקושש עצים ביום השבת, הביאו אותו לפני משה ולפני אהרון ואל כל העדה. שוב פעם, אם משה לא יודע, אז ברור שאהרון לא יודע. למה כתוב אל משה ואל אהרון? שוב מחלוקת בין אבא חנן לרבי יושיע. רבי יושיע אומר, סרס המקרא ודרשיו, קודם הם באו לכל העדה, אחרי זה הם באו אל אחרי זה הם באו למשה, ורבי יושיע, וזה רבי יושיע, ואבא זה היה הכל בבית המדרש. אוקיי, אז המחלוקת הזו היא לכאורה מחלוקת סדרתית בין אבא חנן לבין רבי יושיע. כשאנחנו לומדים את רש"י על התורה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, דבר פלא. בפרשת בהעלותך, קורבן פסח שני, הוא אומר לפני משה ולפני אהרון, הוא אומר מיד את השיטה של אבא חנן. כששניהם יושבים בבית המדרש באו, ושאלום, ולא ייתכן לומר זה אחר זה, לא, אי אפשר לומר שקודם כל הם באו לאהרון ואחרי זה הם באו למשה, שאם משה לא היה יודע, אהרון מינה היא לא. כמובן אנחנו רואים שרש"י סובר כמו אבא חנן. זהו. בפרשת שלח בכלל, בסיפור של המקושש, רש"י לא כותב כלום. ואילו בפרשת, בפרשת שבוע שלנו, פרשת פנחס, לגבי בנות צלופחד, רש"י מביא את שתי הדעות, הוא מביא דבר ראשון לדעת רבי יושיע, סרס המקרא ודרשיהו, לאחר מכן הוא מביא את שיטת אבא חנן, הוא אומר במפורש, זה שיטת רבי יושיע, זה שיטת אבא חנן, בדרך כלל רש"י לא מביא, קורה שהוא מביא כן את השמות, אבל הוא יכל לכתוב דרשו רבותינו, או נחלקו רבותינו בדבר, האם סרס המקרא ודרשיהו, שהיו בבית המדרש, בפרשת השבוע שלנו, רש"י מביא את שתי הדעות, ובשם אומרם פלא גדול. מה מביא את רש"י לנהוג כמו שהוא נוהג? תחליט, האם כשהתורה כותבת משה, אלעזר והנשיאים, הכוונה היא שהם יושבים בבית, בבית המדרש, או שזה סוג של סרס המקרא ודרשיהו, קודם הם באו לפני הנשיאים, ואז הם באו לפני אהרון, או לפני אלעזר, לאחר מותו של אהרון, ואז הם באו למשה. מה קורה כאן? הדבר הראשון, זה שרש"י לא כתב כלום בפרשת שלח, אפשר להבין את זה. למה? כנראה פרשת שלח מגיעה אחרי פרשת בהעלותך, רש"י סומך על זה שיזכרו על מה שהוא פירש בפרשת בהעלותך, וזהו, ולכן אין צורך לכתוב. כלום ברור שהם באו לפני משה ואהרון וכל העדה כשהם יושבים בבית המדרש. אבל כשאנחנו מגיעים לפרשת שבוע שלנו, פרשת פנחס, ואנחנו לומדים את בנות צלופחד, אנחנו רואים שרש"י מביא את שתי הדעות, מה קורה כאן שהוא מביא את שתי הדעות? כנראה שגם דעת רבי יושיע סרס המקרא ודרשיהו מתאימה לפשוטו של מקרא. במה זה מתאים לפשוטו של מקרא? ויתרה מזו, איזה שיטה יותר קרובה לפשט? אבא חנן שאומר שהם ישבו בבית המדרש ובאו לפני כולם, או סרס המקרא ודרשיהו? בפשוט, כשאני שומע את המשפט, סרס המקרא ודרשיהו, אז זה לא פשט, זה דרש. בתורה כתוב שהם באו לפני משה ולפני אהרון ולפני הנשיאים. ואתה לומד הפוך, זה לא פשט. ואילו כאן רש"י בפרשתנו מביא את זה כפשט, הוא מביא את זה אפילו כדעה ראשונה, לא כדעה שנייה, וזה פלא גדול מאוד, וצריך באמת להבין את זה. ובפרט שסירוס המקרא, לסרס את המקרא ולהפוך את הסדר, אצלנו הרבה יותר מורכב מאשר בפרשת בעלותך, כי בפרשת בעלותך מדובר רק על משה ועל אהרון, אז אני אומר, טוב, לא אל משה ואל אהרון, אלא אל אהרון אל, 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 אל ואל משה. אצלנו אבל כתוב אל משה ואל לפני משה, ולפני אלזר, לפני אלעזר, לפני הנשיאים, צריכים לסרס את המקרא יותר פעמים. ובכל זאת רש"י אומר, אני מקבל את זה, דברי רבי אושיה, כן, סרס המקרא ודרשיהו. מה קרה כאן לרש"י? למה הוא מביא את זה כפירוש ראשון ועיקרי, ולא כפירוש שני ומשני? לכאורה היה ניתן להסביר את ההבדל בין פרשת בהעלותך פסח שני, לבין פרשת בנות צלופחד, אצלנו, שזה כרוך בשינוי. אצלנו כתוב שזה היה לפני משה, לפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאים, וכל העדה. אז לכן, קשה לומר שזה היה בבית המדרש. ואילו בפרשת בעלותך לא כתוב כל העדה, כתוב משה ואהרון, או משה ואהרון כנראה יושבים בבית המדרש. ככה יכולנו אולי להסביר, ולכן רש"י קשה לו עם זה. אבל דבר ראשון, אם ככה, אז שוב חוזרת השאלה. אה, כשכתוב כל העדה קשה לך להסביר, רש"י קשה, לו, קשה לי להסביר שמדובר בבית המדרש, כי כל העדה לא יכולים להיכנס לבית המדרש. אז מה קרה בפרשת שלח לגבי המקושש? שם כתוב שיקריבו שיקריב, את המקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. אז שוב עולה השאלה. איפה זה בדיוק היה? זה היה בבית המדרש? קשה, אתה אמרת בעצמך כרגע שקשה. בנוסף לזה, אנחנו יודעים שסדר הלימוד של תורה של בעל פה, במשך כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, זה הלך ככה. היה, רש"י בעצמו מביא את זה, זה מופיע בגמרא במסכת איורין, רש"י מביא את זה בפרשת כי כיצד סדר משנה, משנה, משה היה לומד מפי הגבורה, ואז אהרון היה נכנס, ומשה רבינו שנה לו את פרקו. אחרי זה נכנסו בניו של אהרון, ומשה רבינו לימד אותם, ואהרון ישב בצד והקשיב. ואז נכנסו הזקנים, ומשה רבינו לימד את הזקנים, ואהרון ובניו מקשיבים בצד. ואז נכנסו כל העם, ככה אומרת אומר הגמרא, ורש"י מצטט את זה, נכנסו כל העם, ושנה להם משה פרקן, ואז כל העם, ואז משה רבינו יצא, ואז אהרון לימד, ואז אהרון סיים ללמד, ואז בניו לימדו. ואז הזקנים נמדו, וכולם, בקיצור, כולם נמדו ארבעה פעמים, ורש"י מביא את זה, ורש"י לא קשה לו כלום, שכל העדה נכנסים, מסתבר שכל העדה יכולים להיכנס. האמת היא שבפשטות כל העם שנכנסים, פירושו, כל מי שרוצה ללמוד, לא כולם, כולם באו ללמוד מפי משה, ומפי אהרון הכהן, ומפי בניו, ומפי הזקנים, אבל מי שרצה יכל ללמוד. ושם כתוב כל העם. אז בכלל, דבר ראשון, מה כל כך קושי לומר, הן בפרשתנו, שכן, נכנסו כל העם, כל העם נכנסו לבית המדרש. שוב, עולה השאלה, למה רש"י כאן קשה לו עם הפירוש של בית המדרש ושומר את זה כפירוש משני, ואילו בפרשת בעלותך ברור לו שזה הפירוש העיקרי וה, והיחידאי, והכי יחיד, יחידי, מהו הפירוש? שנכנסו לבית המדרש, מה קרה ב... ב קורבן פצח שני בסיפור של פצח שני שברור לו שהטמאים שמתלוננים וצועקים למה ניגרע מדברים בבית המדרש ואילו כאן לא כל כך ברור וזה רק כפירוש שני ומשני ויותר מכאן אצלנו הרבה יותר קל להגיד שבכלל כל, לא כתוב כל העם לא כתוב נכנסו כל העם לפני כל העם כתוב כל העדה הרבה פעמים כל העדה זה בכלל לא כל העדה כפשוטו כל עם ישראל אלא כל הסנהדרין יכול מאוד להיות אם כן, מה קרה אצלנו פה שרש"י פתאום שומר את הפירוש הזה כפירוש שני ולא כפירוש ראשון? טוב, בואו ננסה אולי לראות על עוד הבדלים. יש הבדל נוסף. פתח אוהל מועד, בפרשת בעלותך לא כתוב איפה זה היה. כתוב שהם באו לפני משה ולפני אהרון. מכוח השאלה, מה הם באו לפני משה ואז הם באו לפני אהרון? לא יכול להיות. אם משה לא יודע, ברור שאהרון לא רש"י, אתה לא יודע איפה זה, זה, היה בבית המדרש. אבל אצלנו אולי קשה לומר שזה היה בבית המדרש, כי כתוב, פתח אוהל מועד, כתוב, לפני משה, לפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאים, וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור. אה, אולי לכן רש"י קשה, קשה לא לומר שמדובר בבית המדרש. אבל בפשטות, 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 בפשטות פתח אוהל מועד בבית המדרש זה אותו מקום. פתח אוהל מועד, הכוונה היא לחצר המשכן, ובית המדרש כנראה שכן בחצר המשכן. איך רש"י אומר, הסיבה שפרשת משפטים מופיעה מיד אחרי דיני מזבח, מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית בסוף פרשת יתרו, אז סמיכות הפרשיות מלמדת, ככה רש"י אומר, שתשים סנהדרין אצל מזבח. כלומר, פתח אוהל מועד פירושו בית המדרש. למה שלא נאמר ככה? וגם אם נאמר מאיזושהי סיבה שבאמת קשה לומר שפתח אוהל מועד זה בית המדרש, ובנוסף לזה שצריכים באמת להבין את זה, אז אם ככה, למה בכלל רש"י הביא את הפירוש הזה שזה היה בבית המדרש כפירוש שני? בכלל צריך להתעלם מהפירוש הזה. כאן מדובר בפתח... אוהל מועד, לא מדובר בבית המדרש. אה, אתה מבין את זה כפירוש שני, זאת אומרת, אתה מבין שכאן כן מדובר בבית המדרש. אם מדובר בבית המדרש, אז שיישאר כפירוש ראשון, ועיקרי, ויחידי. באו בנות צלופחד, ונכנסו לפני משה, ואהרון, ואלעזר הכהן, והנשיאים, וכל העדה, כשהם יושבים בפתח בית המיד, בבית המדרש. מה הקושי? אז האמת היא, ש... אבא ונתמקד יותר בשאלה של רש"י, בשאלה של המדרש, ונראה את העומק שיש כאן. דבר ראשון, יש כאן הנחת יסוד. מה הנחת היסוד? לא ייתכן שאם משה לא היה יודע, אם משה לא יודע, ברור שאלעזר לא יודע. או אם בסיפור שלנו, של בנור צופרד, או בסיפור של פרשת בעלותך, אם משה לא יודע מה לעשות עם אותם טמאים שרוצים להקריב קורבן פסח, בוודאי אהרון לא יודע מה לעשות איתם. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים מהשאלה? מהשאלה אנחנו מבינים שפשט הפסוקים ברור, לא, ברור, הן לרבי יושיע והן לרבי, והן לרבי ולרבי, ולאבא חנן, שאומר שמדובר שי בבית המדרש, שהשאלה נשאלה לכל אחד מהנשאלים בנפרד. ולכן, פלא גדול, אם משה לא יודע, ברור שאלעזר לא יודע. אם משה לא יודע, ברור שהנשיאים לא יודעים. אם משה לא יודע, ברור שאהרון לא יודע. אבל משמע שברור לנו שמדובר כאן שהשאלה נשאלה לכל אחד בנפרד. רק פה יש שתי אופנים. יש אופן שבו באמת שואלים. דבר ראשון, ניגשים להייררכיה הנמוכה, הנשיאים. אחרי זה ניגשים לזקנים. אחרי זה ניגשים לאלעזר, אחרי זה ניגשים למשה. זה נקרא... Eh, 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 בזה אחר זה, ויש אפשרות לשאול כמה, לשאול אותם בנפרד, אבל בבת אחת. אז לכן, רש"י אומר ככה, ברור לנו, בפרשת בעלותך בכל אופן, הוא אומר ככה, ברור לי שכשהם ישבו בבית המדרש, באו הטמאים האלה וש, שרוצים להכיר בקורבן פסח, ושאלו. ואז הוא אומר, אבל בצ... באיזה צורה הם שאלו? הם לא שאלו בזה אחר זה. כי לא ייתכן לומר זה אחר זה, כי אם משה לא יודע, אז מאיפה אהרון יודע. אלא הכוונה היא שהם שאלו, אבל הם שאלו בבת אחת, לא בזה אחר זה. אבל הם שאלו גם את משה וגם את אלעזר. וגם את אהרון הכהן. ומה ההסבר? בתורה כתוב במפורש שהם באו ושאלו לפני משה ולפני אהרון הכהן. לפני משה ולפני, המילה לפני מופיעה בצורה מודגשת מאוד ובולטת. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים, אילו היה כתוב ותעמודנה לפני משה ואלעזר והנשיאים. אז הייתי אומר שהשאלה נשאלה בבת אחת. הם באו ודיברו לפני משה, אלעזר והנשיאים. אבל מכיוון שנאמר כאן לפני משה, ולפני אלעזר, ולפני הנשיאים, רש"י אומר, השאלה נשאלה למשה, ונשאלה לאהרון, בסיפור של, של קורבן פסח, או בסיפור של בנות צלופחד, נשאלה לפני משה, ונשאלה גם לאלעזר, ונשאלה גם לנשיאים. עכשיו, אבל זה לא יכול להיות. זה הרי לא יכול להיות שהיא בזה אחר זה. למה זה לא יכול להיות? כי אם משה לא יודע, אז ברור שאלעזר לא יודע. אז זה אומר לנו רש"י, הם ישבו בבית המדרש, ובאופן כזה, שכשיושבים בבית המדרש, אז השאלה היא מופנית לכולם, אבל היא מופנית לאלעזר בדיוק כמו שהיא מופנית למשה רבינו. היא מופנית לנשיאים בדיוק כמו שהיא מופנית לאלעזר. וזה הכוונה לפני משה, ולפני הנשיאים, ולפני כל העדה. מה ההסבר? אומר לנו שזה היה בבית המדרש. מה זה בית מדרש? בית מדרש זה, בו מקום, זה מקום שבו יושבים ולומדים תורה ביחד. זה לא מקום שמתאספים לשמוע הלכה. זה לא מקום שבו מתאספים לשמוע מה אמר ה', דברי ה' או דברי החכם. כמובן, בבית המדרש נמצא החכם, ונמצא הרב, ונמצא ראש הישיבה, ונמצאים גם תלמידים, ובתלמידים עצמם יש תלמידים כאלה ותלמידים כאלה. אבל מה המהות של בית מדרש? בית מדרש זה יושבי בית המדרש, זה מקום שבו כולם משתתפים ביחד בלימוד. כשיש איזו שאלה, אם בעיה להו בשפת הגמרא, אז כולם דנים בשאלה הזאת. לאו דווקא שמישהו ספציפי צריך לענות, אבל זה כולם ביחד, זה משהו שמשותף. לפי זה שאלות שנשאלות בבית מדרש נשאלות באופן שונה מהשאלות שנשאלים בבית דין או במקומו, במקומו בלשכת הרב. כששואלים לפני בית דין או כששואלים לפני רב, אז גם אם נמצאים במקום תלמידים, השאלה נשאלת לח, לחברי בית הדין או לאב בית הדין או לרב, ואפילו שיש שם תלמידים, השאלה שנשאלת שם נשאלת ספציפית אליו. יש שם אנשים שמקשיבים, אבל כשהשאלה נשאלת, בבית המדרש היו יושבים, השאלה כזו, היא לא מופנית לראש בית המדרש, היא לא מופנית לראש הישיבה, היא מופנית ליושבי בית המדרש. כולם מעיינים בשאלה, וכל אחד יכול להביע את דעתו ולהגיד, מה הוא סובר? רש"י אומר לנו, נחזור למשה ולאהרום בקורבן פסח, כששניהם יושבים בבית המדרש. סתם מעניין, זה לפי המפרשים, זה היה ערב פסח ממש. משה רבינו ואלעזר, סורי, משה רבינו ואהרון הכהן, ערב פסח, עוד מעט הקרבת קורבן פסח, יושבים בבית המדרש, דבר מעניין. בכל אופן, אהרון לפי זה שמע את השאלה, למה הוא שמע את השאלה? בגלל שהם היו יושבים בבית המדרש ולומדים ביחד. אז לכן הם שאלו באופן כזה, שזה היה לפני משה, ולפני אהרון, ו... וכולי וכולי. אז נכון, קצת קשה באמת המילים, ויאמרו אליו אנחנו טמאים לנפש אדם, ולא ויאמרו עליהם. באמת צריך קצת להבין את זה. אבל בכל אופן, זה הרעיון שהוא אומר, בבית המדרש היו יושבים. איי, בתורה נאמר פתח אוהל מועד. למה הוא מדגיש בית המדרש? בית המדרש פירושו יושבים ביחד. אבל לא ייתכן לומר שהם שאלו בבית המדרש קודם את... למה? כי לא ייתכן לומר שהם שאלו קודם את משה, ואז משה לא ידע, ואז הם שאלו את אלעזר, ואלעזר לא ידע, ואז הם שאלו את הנשיאים. אלא הם שאלו... נכנסו לבית המדרש ושאלו את השאלה, כאילו נאמר, נכנסו חמשת הבנות הללו לתוך בית המדרש. השתררה דממה, ואז הם שאלו, ולמי הופנתה השאלה? לכל אחד ואחד, לפני משה. וכל אחד כאילו הבין את השאלה שהשאלה מופנית אליו. לפני משה הוא קיבל את השאלה, אלעזר קיבל את השאלה, והנשיאים קיבלו את השאלה. כמובן, התורה כותבת את זה בסדר הזה של משה ואהרון, כי משה היה חשוב יותר, ואחרי זה היה אלעזר, ואחרי הנשיאים. לפי זה נבין למה אצלנו בפרשת בנות צלופחד כן רש"י מביא את הפירוש הזה של בבית המדרש היו יושבים אבל כפירוש משני ולא כפירוש עיקרי כי במילים פתח אוהל מועד לפי זה מה יוצא שזה לא היה פתח אוהל זה, התורה לא רוצה להדגיש איפה הם בדיוק היו? למה התורה כתבה פתח אוהל מועד? בואו נחשוב לרגע. למה התורה כתבה פתח אוהל מועד? אלא התורה רוצה לתאר איך הם התאספו שם בפתח אוהל מועד. יש כאן מקום שבו מתאספים, בדרך כלל פתח אוהל מועד זה מקום שבו מתאספים לשמוע מפי משה רבינו את דבר ההלכה. לא כל כך באים כדי לשבת וללמוד ו- 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 ל- ביחד. אז מכיוון שאצלנו התורה כן כתבה פתח אוהל מועד, ואגב, קשה מאוד לומר שהכוונה היא כזו, ותעמודנה לפני משה, ולפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאים שהם היו יושבים בבית המדרש, והעם, וכל העדה, פתח אוהל מועד, קשה מאוד להגיד את זה, שמשה ואלעזר והנשיאים יושבים בבית המדרש, והשאלה של בנות צלפחד היא לפני כולם בשווה, כמו השאלות שנשאלו בבית המדרש, כמו שהסברנו מקודם. וכל העדה באו כדי לשמוע מה התשובה. האמת היא שבאמת יש לכל העם מה לשמוע, כי כל העם באמת רוצים להבין את זה, זה נוגע לכולם. או בפשטות, כשבנות צפחדנה אמרו ואמרו, אנחנו רוצות ללכת ולשמוע מה משה רבינו יענה לנו. אז כולם באו ורצו לראות מה קורה. אבל בכל אופן קשה ככה מאוד להגיד. ולכן, מכיוון שאצלנו קשה מאוד לדחוק ולומר שמשה, אלעזר והנשיאים יושבים באוהל בבית המדרש, וכולם יושבים פתח אוהל מועד, ושאר העדה יושבים ומנסים ועומדים פתח אוהל מועד לשמוע מהי התשובה, כיוון שזה קשה בדרך הלימוד של הפשט, אז רש"י מביא את זה, אבל הוא מביא את זה כפירוש שני. ומהו הפירוש העיקרי שלו, הראשון? סרס המקרא ודרשיהו. תדרוש שקודם כל הם באו לפני הנשיאים, אחרי זה הם באו לפני אלעזר. אחרי זה הם באו לפני משה, וכדי לדעת מה התשובה, באו גם כל העדה לשמוע, וזה היה פתח אוהל מועד. זה פירוש ראשון. סרס, המקרא ודורשיהו. אין מה לעשות, כאילו רש"י אומר, אני לא אוהב את הפירוש הזה, כי הוא לא כל כך קרוב לפשט, ומצד שני כאן, הרבה יותר עדיף לי להשתמש בפירוש הזה, וכך להבין את הסיפור כאן. כי אז בעצם דברי הפסוק הם יוצאים לפי פשוטם. הקושי היחיד הוא למה התורה שינתה וכתבה במקום לפני הנשיאים ולפני אלעזר ולפני משה. התורה כתבה לפני אל... משה ולפני אלעזר ולפני הנשיאים. בסדר, סרס המקרא ודרשיהו. וזו הסיבה שאצלנו הוא מביא את זה כפירוש ראשון. ואז הוא מביא את הפירוש השני, שבשאבא חנן היה אומר, ואגב, זו היה הסיבה שהוא גם מביא את השמות שלהם. כדי, ומצטט את זה, שיש לנו כאן דילמה, האם לומר סרס המקרא ודרשיהו, ואז רק סדר המילים בפסוק לא כל כך כתובות כסדרן, אבל הפסוק כשלעצמו מובן, או שעדיף לפרס פירוש אחר, אבל לא ללכת לכיוון של סרס המקרא ודרשיהו, ולהגיד שכל העדה עמדו בצד וחיכו לפסיקה. זה גם פירוש טוב, אבל פירוש שני ומשני, מכיוון שזה פירוש שני ומשני, אז רש"י מביא את שמות בעלי המאמר כדי להבין שזו שיטה שלמה איך ללמוד בכל התורה כולה. ואגב, יש עוד כמה וכמה מקומות בתורה, גם בפרשת מטות מסי, כאשר מדובר על, על גאולי נוכרים, באו, באו כל העדה, וגם כאשר עם ישראל בא ורצה לדעת מי, עם מי יתחתנו בנות צלופחד, באו בני מנשה ואמרו, מה זה? בני ובנות צלופחד יתחתנו עם אחד השבטים האחרים ואז יעבירו את נחלתם לשבט אחר, גם שם כתוב שהם באו אה, אה, כולם, אבל שם באמת אפשר לבוא ולומר, ולא צריכים להתפלפל בשנאר המקומות, סליחה, בסיפור הראשון היה על בני גד ובני ראובן, ובסיפור השני היה על העברת הנחלה משבט לשבט. שזה היה הסיפור של בנות צפחת, אז השם אמר שבנות צפחת תתחת... ת... יכולות להתחתן עם בנות דודיהן לנשים, וככה באמת היה. טוב, שם אפשר לומר שזה שהתורה כותבת לפני משה ולפני הנשיאים ולפני אלעזר, שם רש"י לא כותב כלום, כי בפשטות זה מאוד מאוד נוגע לכולם, אז כולם באו להלכה לדעת. אבל בכל אופן, חזרה לענייננו, בסיפור שלנו ברור שזה היה או סרס המקרא ודרשיהו כפירוש ראשון ועיקרי, או כפירוש שני של לפני בית המדרש היו יושבים, וכמו שהסברנו באריכות, מה זה בית המדרש, שכולם עומדים, כולם יושבים ומדברים, והשאלה מופנית כאילו לכולם במקביל, בבת אחת, אבל השאלה היא כביכול, כל אחד ואחד הוא מהנשאלים. אז כאילו כתוב שהם שאלו לפני משה, ואחרי זה הם שאלו, זה לא שהם שאלו אחר כך את אלעזר, אלא כל אחד ואחד קיבל את השאלה. כי הם ישובו בבית המדרש, אמנם זו שיטה יפה, אבל זו שיטה משנית אצלנו, ולכן זה קצת טיפה דחוק, אבל, אבל זה כן מופיע כפירוש שני, לעומת זאת בפרשת בעלותך זה מופיע כפירוש עיקרי וטוב, וזה מסביר היטב את העניין של לפני משה ולפני אהרון. עכשיו נחזור חזרה לסיפור של המקושש בפרשת שלח, למה רש"י שם בכלל... לא כותב כלום, לא צריך לענות שהוא סומך על מה, על מה שהוא כתב בפרשת בעלותך, אמרנו שזה לא כל כך פשוט, כי פה כתוב כל העדה, לעומת פרשת בעלותך שכתוב רק כשזה היה לפני משה ולפני אהרון. אז האמת היא התשובה היא הרבה יותר פשוטה, למה רש"י לא כותב כלום? כי השאלה, כי כאן מדובר בשאלה הלכתית, שהשאלה הזו היא מופנית לא רק למשה ולא רק לאהרון, אלא לכל הנשיאים. מה, הש... מה היה הסיפור שמה? כתוב ששם המקושש יוצאים ידעו מה עונשו, אבל לא ידעו באיזה עונש, האם במיתה כזו או במיתה כזו, ידעו ש... מה עונשו. ולכן הם היו צריכים למסור את משפטו כביכול, למסור את המקושש ל... לרשות הציבור, שהציבור יבצע בו מה שצריכים לבצע באותו מקושש, מבלי להיכנס לפרטי הסיפור שהיה שם. ולכן התורה, זה לא ש... אין כאן קושי שהתורה משווה את אהרון ואת כל העדה למשה. אין כאן שום קושי. הם ויביאו אותו אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. מה הם הביאו אותו? הם מסרו אותו לציבור, שהציבור יעשה בו מה שצריך לעשות. אין כאן שום קושי, וזה לא לפני, לא, אין כאן איזשהי סדר של קדימה ואיחור. ולכן רעש ששם לא כותב שום דבר. זה מסביר עוד שאלה מעניינת. אנחנו יודעים שבפרשת שלח מופיע סיפור של המקושש. בפרשת אמור בספר ויקרא מופיע הסיפור של המקלל. בסיפור שם עם שלומית בת דברי וכולי, היה שם את המקלל, הבן של שלומית בת דברי, ועונשו, שם גם כתוב ויביאו אותו, אבל שם, בניגוד לפרשת המקושש, כתוב ויביאו אותו אל משה. לא כתוב אהרון והנשיאים וכל העדה. וחז"ל אמרו ששתי הסיפורים, הן של המקושש, והן של המקלל היו בפרק אחד, היו באותו תקופה. מעניין, למה את המקלל הביאו למשה? ואת המקושש הביאו אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. על מה התשובה? זה בדיוק העניין. אצל המקלל לא ידעו בכלל מה עונשו, אז הביאו אותו למשה שידעו מה הפסק דין. אבל אצל המקלה, אצל המקושש, ידעו מה עונשו, רק לא ידעו בדיוק מה, איזה, איזה, איזה מיטה בדיוק. אז לכן מסרו אותו לרשות, לרשות הציבור, ולכן התורה מדגישה פעם נוספת אצל המקולע, התורה מדגישה שהביאו אותו לציבור, אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, אבל אצל המקלל התעוררה שאלה הלכתית, מה בכלל הדין שלו? האם הוא חייב? האם הוא לא חייב? אולי הוא בכלל פטור? אז פונים אל משה בלבד. נסיים ביינה של תורה, בכל דבר שרש"י כותב, יש גם את היין והסוד והפנימיות. הטעם בפנימיות שרש"י מביא את הפירושים הללו, שניהם, יש משהו משותף הן למק... לפרשת בנות צלופחד והן לפסח שני. ויש איזה משהו משותף לשתי הפרשיות האלה שאין אותו בפרשת המקושש. התוכן הוא די זהה, ולכן הפירוש שרש"י מביא הוא פירוש גם כן זהה. מה החידוש בשתי הפרשיות הללו? שהם נאמרו מלמטה, על י... מלמעלה, על ידי טענה מלמטה. פרשת פסח שני התעוררה באמצעות אנשים שאמרו למה אני גרה. פרשת הנחלות נאמרה מלמעלה על ידי בנות צלופחת שבאו ואמרו למה ייגרע שם אבינו. אז זה הקשר גם בין סרס המקרא ודרשיהו או בבית המדרש שהיו יושבים. יש איזה משהו משותף בין שתי הפירושים הללו. מה משותף אליהם? סרס המקרא ודרשיהו הפירושו, המקרא בא מלמעלה, נכתב בצורה מסוימת, הוא לא מובן, אתה מלמטה תסרס אותו ואז תוכל להבין אותו. זה כאילו פעולת המטה, עבודת המטה. אותו דבר גם כן, יושבים בבית המדרש, בבית המדרש היו יושבים, זה גם לימוד התורה בצורה כזו שמדגיש את מעלת המטה, מעלת ה... יש כל העידן נקהלים, פתח אוהל מועד לשמוע את דבר ה' מלמעלה, או במצוות הקהל, מלמעלה, פרשת... שזה השנה שלנו, הקהל את העם, שומעים את דבר ה' על ידי המלך. זה מגיע מלמעלה וזהו. אצלנו בלימוד בבית המדרש מדגיש שיש כאן מטה, והמטה הזה יושבים, ומחדשים, אין בית המדרש, בלא חידוש, פלפול לתלמידים, חידוש התלמידים, ביחד מתחדשים דברים שזה קצת מזכיר את המעלה שיש בתורה שבעל פה על התורה שבכתב, שהתורה שבכתב היא מלמעלה כפי שהיא מלמעלה, פרטי המצווה לא כל כך גלויים, תורה שבעל פה מתגלים באמצעות הלימוד התורה האישי של האדם פה למטה, והקדוש ברוך הוא זה שנתן את היכולת לבן אדם פה למטה לחדש בתורה על ידי יגיעתו, וזה הקישור שתי הפרשיות הללו, פרשת בנות צלופחד ופרשת קורבן פסח שני, שתי הדברים האלה התעוררו באמצעות המטה, וגם סרס המקרא ודורשיהו, או בבית המדרש היו יושבים, שתיהם מבטאים את עבודת המטה. בפרטיות, יש הבדל, רבי יושע ואבא חנן, ובפרשת בעלותך הוא מביא רק את שיטת אבא חנן שהיו יושבים בבית המדרש, ואצלנו בפרשת... בנות צלופחד הוא מביא את שתי הפירושים, גם סרס המקרא ודרשיהו ועוד כפירוש עיקרי וכפירוש משני יושבים בבית המדרש. מה ההסדר שמסתתר כאן? ההבדל בין סרס המקרא ודרשיהו לבין יושבים בבית המדרש שכמו שאמרנו, שניהם, המשותף להם הוא ששניהם מבטאים את עבודת המטה. המקרא לא כל כך ברור ואז אנחנו מסדרים אותו על ידי סרס המקרא ודרשיו. אבל אחרי הכל בסרס המקרא ודרשיו אנחנו מדגישים את הסדר של הדברים כמו שהם כתובים בתורה. אנחנו מסדרים את הסדר כמו שכתוב בתורה, ואז במובן. בית המדרש, יושבים בבית המדרש, מדגיש את הלימוד שבאמצעותו דינים דיני מתחדשים מלכתחילה. ולכן פסח שני, הטענה שמה הייתה למה נגרע. פסח שני משה רבינו, זה לא שהוא פעם למד את ההלכה ונתעלמה ממנו ההלכה, אלא ההלכה כאן התחדשה. יש כאן הלכה חדשה, פסח שני. בעיקרון כולם היו צריכים לבוא ולהקריב כפסח ראשון, ובזכות טענתם של אותם אנשים התחדשה הלכה חדשה, פסח שני. לכן רשני אומר, איפה זה היה בדיוק? מה המיקום של מקום כזה שבו מתחדשות כאלה הלכות? אומר לנו רש"י, שמה בבית המדרש היו יושבים, הוא לא מביא את העניין של סרס המקרא ודרשיהו. לעומת זאת, בבנות צלופחד, רש"י אומר, כפירוש ראשון, סרס המקרא ודרשיהו. אחרי זה, כפירוש שני, היו יושבים בבית המדרש. למה? כי שמה החידוש לא היה כל כך חזק. כי בעיקרון משה רבינו ידע את דיני נחלות. פשוט, באותו מקום, כשנכנסו בנות צלופחד, ודיברו בבית המדרש, דיברו איפה שדיברו, נתעלמה ממנו ההלכה, רש"י אומר. זאת אומרת, ההלכה כבר נאמרה למשה, רק היא פשוט נתעלמה ממנו. וזכו בנות צלופחד, שבזכות חיבתן, את הארץ, זכו ונכתבה המצווה הזו על ידן. זאת אומרת, באמצעותן. של בנות צלופחד נתגלתה ההלכה אל משה ונכתבה שוב בתורה. אז לכן יותר מודגש לא כל כך החידוש העיקרי, אלא יותר הגילוי, זה הרעיון של סלס המקרא ודרשיהו, להסביר איך שהדברים נכתבו בצורה הנכונה. אבל מכיוון שיש דעה שאומרת, יש שתי דעות, יש דעה שאומרת שגם הסיפור של בנות צלופחד זה לא רק שנתעלמה ממשה ההלכה, אלא נתחדשה ההלכה. בנות צלופחד הייתה הלכה חדשה שלא נאמרה למשה בעבר, מכיוון שיש כזאת דעה גם כן, לכן רש"י מביא כפירוש שני ומשני, שבאמת היו בבית המדרש, כשיטת אבא חנן, היא רצון, שכמו שפרשת בנות צלופחד הביאה שמלמעלה ירדה פרשת הנחלות, ולא רק שהיא ירדה ונכתבה בתורה, אלא גם ירדה, והתורה, והם קיבלו נחלה בארץ ישראל. אז כן יהיה בימינו בעזרת השם, שבזכות הבקשה של בני ישראל שמבקשים את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אז הבקשה הזו באמת תביא את הגאולה הזאת. כפשוטו, פה לעולם הזה, ואז כל יהודי יקבל חלק ונחלה בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יחלק את עם ישראל לכל יהודי ויהודי, שנזכה לזה כבר במהרה, וימינו אמן ואמן.